0: Ana Lucía, ¿tú qué piensas del concepto de la autoeducación?
1: Bueno, hola Mónica, buenas tardes, buenas tardes para todos. La autoeducación es como la raíz de tu vida, porque todos los días te estás educando, por mínimo que parezca hay algo o alguien que te enseña algo, y paradójicamente es donde la gente menos invierte, en su educación, en un aprendizaje, invertir en la autoeducación, auto eh, considero yo que es uno de los premios más grandes que te puedes dar a ti mismo.
0: Claro, tienes razón. Nosotros pensamos que la educación termina cuando tú ya culminas tus estudios universitarios. Es como que ya ahí se terminó y si es que acaso coges una maestría, estudias o un doctorado, ya ahí se terminó. Pero yo siento que posterior a eso la gente como que ya, nada más. Como de eso se trata la educación. Y como que cuando empiezas a hacer todos estos temas de desarrollo personal es porque esperas a que algo muy malo te pase, pero piensas que es como que nunca tienes tiempo para hacerlo. Y yo creo que de las ramas principales que deberían enseñarnos es autoeducarnos. Porque hoy en día, inclusive, toda esta educación en línea tiene que ver con eso, o sea, con la decisión de querer seguir preparándonos por nuestros propios medios.
1: Ah, claro que sí, tú has tocado un tema bastante interesante, la decisión, porque nadie puede obligar a nadie a hacer absolutamente nada de lo que no quiere, ¿verdad? Entonces, es eso. Y, y es una decisión diaria, porque hoy puedes amanecer con ganas de leer, por ejemplo que es nuestro tema de hoy, los libros, y al otro día puedes amanecer con pereza o con tu energía muy baja que no te permite seguir con tu decisión. Entonces es ahí donde caemos en la procrastinación también.
0: Hola, somos Ana Lucía y Mónica. Juntas hemos creado ¿Y tú para cuándo? proyecto que nace de las múltiples charlas entre amigas, cafés y vinos ¿Y tú para cuándo? trata temas aún sensibles para la sociedad moderna como las relaciones personales, el amor propio, la ansiedad, la abundancia y el tan buscado significado de la felicidad ¿Y tú para cuándo? es una experiencia personal pero sobre todo un llamado a la acción para recordarte que eres único y tu poder para crear la vida de tus sueños está en ti ¿Cuál es el libro que más que tú, o sea, que tú volverías a leer y que recomendarías a ojos
1: cerrados? O sea, tu, tu primer libro así. Bueno, no tanto Mónica, mi primer libro es para todos, sino un libro que a mí me cambió la perspectiva totalmente de vida y ese libro se llama Verónica decide morir de Pablo Coelho. Wow, es sí un libro me que me he leído. leído. ¿Nunca lo leíste? ¿Nunca lo leíste? No. no. <risa> Verónica, a ver, Verónica decide morir. Cuéntala, joven, cuenta la historia de una joven de 24 años, ¿verdad? Llamada Verónica. Que ella tomó una decisión, acabar con su vida, ¿sí? Porque eh, se vio sumada a un ataque de pánico, ¿listo? Entonces, eh, este libro cuando yo lo leí por primera vez, que fue hace muchísimos años, que fue cuando mi hermano, un hermano eh, es, ingresaba, lo ingresaban una y otra vez a, a, al psiquiátrico por sus problemas mentales, entonces precisamente me llamó mucho la atención el libro, porque habla de aquello que los seres humanos no le prestan atención, que es las enfermedades mentales. Entonces, este libro me ayudó a mí primero a entender un poco también eh, la enfermedad de mi hermano, pero también me llevó a darme cuenta que cómo esas experiencias de una joven de 24 años fueron tan traumatizantes que la llevaron a tomar la decisión de acabar con su vida. Y es impresionante porque... Eh, como las personas que deciden acabar con su vida, yo siempre lo he dicho, tienen muchos huevos, muchas tetas, son muy berracas, <risa> independientemente de que la gente diga, ay no, pues eh, tan, tan flojos, o no, para mí los que se suicidan o los que intentan suicidarse tienen mucho valor. ¿Verdad? Sí. Porque es que sí. no, 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 no es fácil de decirle a la mente, uy, voy a trabajar en esto para suicidarme. O sea, arman un plan.
0: Sí, es verdad. Yo también pienso lo mismo, ¿sabes? Hace mucho tiempo llegué a esa conclusión, que quien toma la decisión de terminar con su vida tiene mucha más valentía que quien decide no hacerlo. Ya, o sea, suena un poco contradictorio, pero es como tú dices, o sea tú te levantas como wow, qué hermoso día, gracias por un día más no me levanto, levantarte y decir ok, hoy es mi último día es como, ok, bueno ya sí, necesitas sí, sí. tener como demasiada, demasiada mente abierta, no sé un contexto muy, muy amplio para poder hacerlo
1: claro que sí, entonces este libro en este libro Pablo Coelho eh, a través de un personaje a mí me abrió la mente, porque era lo que yo estaba pasando en ese momento con mi hermano, que eran sus enfermedades mentales, su depresión, su esquizofrenia y su síndrome de pánico. Entonces, wow, cuando yo vi resumido lo que vivía con mi hermano en un libro, dije, wow, de una, este es mío, este me lo voy a leer. Y definitivamente pues cambió mi vida y cambió la forma de ver también las enfermedades mentales, entonces es un libro muy recomendado precisamente para aquellas personas que sufren este tipo de enfermedades, de circunstancias a resolver, si ya sean propias o de algún familiar, como en mi caso, Verónica decide morir.
0: Wow. Te cuento que yo tuve ese libro años, nunca lo leí y una vez que hice remate de libros porque eh, también mi pasión por los libros inició con Pablo Cuelo, me acuerdo que un libro que desde que lo vi yo dije, este libro tengo que leerlo se llamaba El demonio y la señorita Prim y bueno, y así constantemente empecé a comprar varios libros, leí bastantes libros de él, pero ese libro lo tenía y un día que decidí vender libros, pues que sabía que ya no iba a releer eh, estaba ese libro y nu nunca lo leí, nunca lo leí era un libro, incluso era un formato pequeñito el, el que tenía ajá pero mira qué interesante nunca nunca ni siquiera me detuve como a leer tal vez no no era una información que, que pues para mí no no me hacía sentido en ese momento pero mira qué interesante a veces uno piensa que solo como yo pienso que los libros y sobre todo los que utilizamos para desarrollo personal, no solamente tienen que ser como descritores escritores que se dedican a esto, sino que hay un libro en particular que te despierta algo, que te invita como a seguir investigando. Para mí, o sea, funciona de esa forma. Y como tú dices, si no eres de los que te gusta leer, hoy en día en, en, en YouTube, en diferentes plataformas, tú puedes encontrar incluso contenido. Si eres más visual, que también puedes ver como en vez de Invertir tu tiempo en ver una serie que no te va a aportar nada, invierte tu tiempo en una serie pues, que te va a aportar
1: mucho aprendizaje. Así yo creo es. que y ahora los audiolibros,
0: ¿no? Ajá, los audiolibros, los podcasts, o sea, hoy en día yo pienso que la autoeducación eh, es de las cosas más sencillas que existen. Yo me levanto con podcast, creo eh, que hablo con podcast, leo, dedico unas horas a leer todos los días y siento que eso es lo que, mientras tú más conocimiento tienes, incluso llegas a tener más calma con las situaciones que estén pasando, porque sabes que justo hoy día eh, llamé a mi papá para saludarlo y como que le hizo un comentario de, lo que está de, las, de la situación del país, así como, y él me dijo algo que, la verdad, o sea, me, ¿cómo? No, no es, o sea, me llena como de, de gratitud porque dice, él, yo le digo, bueno, y lo que pasó, pero bueno, fue como nosotros no podemos hacer nada contra eso, solo seguir trabajando en nosotros. Y él dijo, claro, contra lo que sucedió ya no podemos hacer nada, la vida sigue y nosotros tenemos como que ser unas mejores versiones. y dije, wow, o sea qué bonito comentario porque pudo haber, en otras ocasiones pudo haberse como metido, enganchado en el papel y, y la noticia pero siento que cuando pero, una persona decide trabajar en su, en su autoeducación, en su bienestar emocional eh, uno mismo es, siento como que toda esa información también le va llegando a las personas que están dentro de tu clan y papá y mamá pues son los más directos que tenemos
1: Claro que sí, esto es una cadena que, uh -huh. con, que solo necesita eh, una luz que se encienda para encender las demás, entonces es eso es lo que pasa en el modo de sanación de una persona.
0: Uh -huh. Yo también bueno. creo que, que nosotros a medida que vamos, como como se dice, esta vida es como un videojuego y a medida que vamos este, desbloqueando niveles, van llegando incluso libros que son un poco más complejos que tal vez hace 5 años, 10 años no los podrías haber entendido.
1: Claro. Eh, ¿Y el tuyo, tu primer libro o algún libro que impactó tu vida tanto?
0: Son, yo creo que son dos. El primero fue el, el libro, eh, creo que el primer libro de, de la creadora de Mujer Holística, el libro se llama Yo soy una mujer holística, que fue, ese libro yo lo encontré por allá como en el 2017 creo que fue, a pesar de que creo que salió en el 2016 ese libro me dio como las respuestas a lo que yo estaba buscando en esa época, yo ya había empezado a tratarme como medicina integral y, y sentía que necesitaba como, como integrar más cosas y llegó ese libro que yo lo había visto eh, por, bueno, en, la, en las promociones de ella, de su página y alguien lo había leído yo le pregunté ¿qué tal es ese libro? Y me dijo como, ah, sí y no. Y luego dije, no, o sea, si me dicen eso, para mí no tiene mucha cabida porque yo sentía que era un libro con muchísimo sentido. Efectivamente, era un libro práctico, entonces te daba eh, teoría y tú tenías que hacer los ejercicios. Desde ahí yo amé eh, es seguirme autoeducando y con ese método, como tú dices, terapia sistémica, porque me ayudó a integrar muchas cosas, organizar más cosas en mi vida, y con ello apareció el segundo libro, que para mí este libro es como, yo a quien, a quien me pide que le recomiendo el libro, yo le recomiendo ese libro, Usted puede sanar su vida, de Luis el A., es un libro que para mí funciona como un diccionario, aparte porque tiene el glosario de las enfermedades más las emociones, la emoción que causa la enfermedad y cómo tú puedes y por qué se da ¿ya? entonces para mí ese es como, como mi, mi diccionario de cabecera y, y, y yo cada vez que puedo lo recomiendo, aquí lo tengo sí. este libro para mí es un 10 ya. Esos dos libros a mí me adentraron mucho más a todo este tema del bienestar integral y para mí fueron como grandes aliados para despejarme sobre todo dudas que yo tenía aún al respecto de, de, de cómo funciona todo este universo energético.
1: Chévere, qué bendición, me alegra mucho. Sí, yo, yo me leí, usted puede sanar su vida también uh -huh. hace mucho tiempo. Uh -huh. Y... Uh -huh pues es un libro de una gran maestra, de hecho, ¿vivió uh -huh. qué, cuántos, 90 años?
0: Sí, más o menos. menos. Se curó de un cáncer eh, y, y todo. O sea, y en el libro te resume básicamente ese ritmo de vida. Y yo cuando, o sea, justo hoy día estaba conversando sobre esto, que yo decía, la gente en los libros, por ejemplo, él dice, hey, de Wendayer, de todos estos maestros, ellos dicen, cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Y decía, tan así será. <ríe> Como cambia la, cambia la, tú puedes también cambiar el rumbo de las creencias de tu familia. También decía, tan así será. <ríe>
1: claro
0: Pero que han pasado varios años hasta poder yo entender que es, es muy cierto, que si uno cambia la perspectiva, cambia la forma de ver las cosas pero sí necesitas, eh, necesitas leer, necesitas, este, eh, ¿cómo se llama? Autoeducarte, porque es la única forma de expandir tu contexto y por ende expandir también la forma en que ves las cosas. Entonces yo hoy día digo, es verdad, pero la educación, la autoeducación es fundamental si nosotros queremos vivir más años, <ríe> si queremos llevar una vida más equilibrada, para mí es, es 100%. Por ejemplo, un libro que ahora estoy leyendo, que yo creo que no lo hubiese podido entender hace unos cinco años atrás, es este libro que se llama Ese dolor no es mío, de Mark Walling, ya, que habla sobre el tema del transgeneracional y la importancia de, del árbol genealógico, o sea, conocer sobre nuestro árbol, lo que realmente, o sea, todos los nudos que pueden ir desatando en nuestra vida. Y, y créeme que es un libro o sea, con con muchísimo contenido pero yo pienso que antes de leer este libro necesitas entender otras cosas porque si no eh, o sea no no lo vas a querer terminar o sea te vas a resistir al te vas a resistir de hacer los ejercicios y de y de seguir leyendo porque como claro. es, es información tan densa que tú dices como no esto
1: no esto a mí no me pasa esto no, sí eh, no es un libro para aquellas personas que sí no aceptan que tienen unas heridas emocionales uh -huh. o que vienen de unos traumas desde el vientre materno es un no es un libro para ellos sí porque se van a cansar se van a sentir peor de cómo empezaron a leer entonces uh -huh. este libro que es de ayuda también este dolor no es mío eh, es precisamente para dedicado a personas que están en ese ya en el plano meditacional de, y que ha entendido un poco las herencias generacionales, ¿sí? las herencias incluso de constelaciones familiares, como las herencias igualmente por ADN existen y es algo que la gente todavía no entiende, ¿sí? que no entienden, por ejemplo, que si yo me llamo Ana Lucía y mi abuela de pronto también se llamaba Ana Lucía, yo estoy heredando absolutamente todo lo del nombre Ana Lucía a través de ella. Entonces, eh, son, es un libro muy, muy, muy bueno. Los efectos del trauma es lo que se analiza, pero es un libro para personas que ya están en un nivel, digámoslo espiritualmente hablando, medio, medio. Como nosotras.
0: Sí, sí, por eso te digo, o sea, eh, justo eh, ya voy casi por la mitad, lo primero, lo primero fueron los ejercicios con los papás, entonces lo bonito es cuando tú haces esos ejercicios y sientes que ya no tienes esa resistencia, o sea, como que ya hemos ido pasando nuestros traumas,
1: eso, entonces,
0: sí. entonces, o sea, es como más sencillo, no es que es sencillo, pero bueno, ya hemos ido, ya hemos ido
1: avanzando en la escuelita de la vida vamos un día a día más adelante ¿verdad? otro libro para mí y para todos ustedes, para ti Mónica, Ser Feliz en Alaska wow, ser feliz ser feliz en, en Alaska es de un psicólogo español ¿sí? wow, ese libro eh, también um, es un libro en donde te lleva a tener una mente muy fuerte, muy equilibrada y en donde te enseña también eh, de qué es lo que te amarga la vida, de cómo tus pensamientos y tú misma te, llevas, te llevan a este estrés y a vivir también acelerado. Este libro también me gusta mucho porque yo hablo demasiado del de poder de la decisión. ¿sí? Yo siempre expreso que todo en la vida es una decisión de una persona. Entonces, este libro inicia... Eh, contando la, la propia historia de él de cómo dejó el cigarrillo Por ejemplo, una vez tomó la decisión y se convenció primero a él mismo que nunca había fumado cigarrillo y que nunca más iba a fumar cigarrillo ¿verdad? entonces es eso, es una decisión eh, este también psicólogo Rafael Santandreu tiene otros libros que se llama El arte de no amargarse la vida que es muy bueno y también habla de estas emociones que generan amargura y que de dónde proviene la amargura de tus propios pensamientos. Entonces, Ser Feliz en Alaska es otro de los libros que a mí me marcó la vida
0: total. Por ejemplo, si alguien dice qué libro me recomendarías, realmente yo pienso que el que conecte contigo, porque al final todas estas prácticas tienen cosas similares, digo yo. Primero que la divinidad está en tu corazón, o sea, nunca está afuera. Que mientras mejor personas somos con nosotros mismos, obvio, más experiencias de este tipo vamos a tener. Puede ser que no hoy día, mañana, pero sí vas, vas a volverlas a tener. Eh, y, todo, y también te llevan a que, a que este tema del autoconocimiento es súper importante para poder ser una mejor versión de ti misma. O sea, yo con ese resumen me quedé con casi que, que de todos los libros que he leído, claro que cada, cada autor le pone su, yo le digo, le pone su esencia, pero al final los principios son los mismos, con autoconocimiento, creencia en uno mismo, disciplina y, este, y, y autocuidado. Porque o sea para mí esas son las, las reglas para poder iniciar este camino como de desarrollo personal.
1: Claro, este libro Dios usa lápiz labial, es muy bueno mm. para que las mujeres eh, se den cuenta del verdadero poder que tienen como mujeres. Mm -hmm. Es un libro muy, muy recomendado.
0: Sí, es súper sencillito de entender. O sea, a mí me, me gustó más, fue por eso, porque súper sencillo. O sea, no, no, no te usa palabras rebuscadas. O sea, tú puedes entender del universo holístico como no. <risa> Pero para entenderlo es muy, muy, muy sencillo. Uh -huh. ¿Y tu otro libro favorito?
1: Bueno, otro eh, libro favorito eh, en mi vida, mmm, Atom, ah, el libro Hábitos Atómicos. ¿Sí? ese el el libro. Atom.
0: Le he visto un montón, ya es como que el universo me dice, tienes que leerlo.
1: <risas> bueno, es un libro muy extenso, muy grande, muy corto, pero <risas> antes de ese fue El Poder de los Hábitos también. Sí. yo generalmente cambié toda mi vida en base a los hábitos ¿sí? Sí. y de hecho tengo un programa también en donde enseño a la gente a tener hábitos más que todo consigo misma, hábitos de autocuidado y de autoconocimiento entonces este, estos dos libros El poder de los hábitos y hábitos atómicos que viene siendo como, como lo mismo eh, solo que en hábitos atómicos te explican muy bien eh, por qué no podemos tener hábitos, ¿sí? Entonces, eh, el autor en hábitos atómicos te lleva a crear precisamente en el día a día tus propios hábitos, ¿sí? Eh, exactamente, también el libro explica ¿cómo va cambiando eh, hasta tus músculos o tu respiración con, haciendo, cambiando ciertos hábitos que tenías como impregnados y que al final son insanos? Uh -huh.
0: Entonces, claro. ah, ¿sí? es que la verdad que eh, el otro día escuchaba a un doctor que decía que, o sea, para nosotros los seres humanos los hábitos, sobre todo el hábito de hacer ejercicios es como una de las cosas más, que más nos saboteamos antes que la alimentación. O sea, cambiar de alimentación es como más sencillo para el cerebro que hacer, por ejemplo, ejercicios, que la escritura, que la meditación. A mí me ha tomado bastante tiempo, por ejemplo, eh, no fallar al hábito de la escritura. Y aún hay días en los que, como todas las cosas, dices, chu todavía como que no quiero escribir, pero si ya paso dos días, ya digo, no, no, no. Así no quiera, me, me agarro la pluma y empiezo. Porque, o sea, el, el, el beneficio es, es grandísimo.
1: Claro, uh -huh. y por ejemplo, un, uno de los siete hábitos atómicos es algo que tú haces, anotar en una agenda, tus actividades, uh -huh. tus objetivos, tu gratitud, ¿sí? O sea, uh -huh. el, el, el libro Hábitos Atómicos, una de las terapias fundamentales que enseña es esa terapia de anotar, de escribir, o es que de escribir está... para empezar un orden, después te dice tender la cama, inmediatamente te paras de tu cama, ¿sí? uh -huh. eso es un hábito que, te, que, que le vende a tu mente y es muy sencillo, que le vende a tu mente precisamente orden, sí. Yo,
0: yo leí yo leí lo de la cama en un libro que también es algo de los hábitos, pero no es hábitos atómicos, hay otro que, este, eh, lo, que le, le escuché en audiolibro y una de las primeras cosas que decía era tender
1: la cama y, claro. y yo confío puede ser que lo hayas leído en el, en, el club de las
0: 5 de la mañana no, no en el club de las 5 oh. de la mañana porque ese sí lo leí eh, otro, bueno no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí una de las primeras, como las primeras enseñanzas, era este el tender la cama. Y yo confieso que durante muchísimos años yo no tendía mi cama porque siempre había alguien que tendiera mi cama. Pero luego de, de ir como entendiendo esto, yo dije no pues, o sea, yo lo puedo hacer. Y, y él explicaba esto, el bienestar que le genera a tu cerebro. Y hoy en día eh, tiendo mi cama, o sea, me levanto, tiendo mi cama y de ahí ya me, me empiezo a alistar y todo lo demás y tienes razón, o sea, primero me levanto, agarro mi diario y escribo luego ya, me levanto, tiendo la cama y ahí sí ya voy yo a mi baño a cambiarme y todas las cosas pero sí te da una sensación de organización en tu vida yo era súper desordenada, yo, yo no puedo decir que era organizada. no, ahora que, que ya soy una mujer adulta soy una mujer organizada, pero yo de adolescente, mi mamá una vez decía que en mi cuarto estaba el fantasma de la suciedad. Pero, pero esa es otra historia de, de los espíritus que habitan en tu casa, pero bueno. Eh, y así, o sea, a ese nivel. Pero cuando era adolescente, por ejemplo, ella decía que no arreglara mi habitación porque yo tenía que aprender a arreglar mi habitación. Y bueno, por mí podían pasar días así, hasta que yo ya misma me tropezaba con todo y tenía que arreglarla y se siente otra energía y ahora que soy ya una mujer grande entiendo lo de tener los espacios ordenados para que la energía fluya
1: hoy en día es como tiene que estar impecable claro, claro totalmente comprensible ya somos que todos los seres humanos uh
0: -huh.
1: eh, entonces es el libro Hábitos Atómicos sé que es muy Grande y muy corto, pero una hoja diaria.
0: Sí, es verdad. A veces la gente que dice, no, no tengo tiempo a leer, no me gusta leer. Yo le digo, pero es solo una página, no necesitas leerte un capítulo si no eres de los que lee. Este, yo pienso que uno de los, de los libros que, que sí también podría recomendar es este libro que se llama El código de las mentes extraordinarias del creador de Mindvalley. Vishen Lakiani en ese libro habla justamente sobre todo esto los hábitos, el poder de la mente, la organización la creencia en uno mismo él dice la, la ciencia de la gratitud y la ciencia de la felicidad y yo pienso que pues para nosotros realmente alcanzar la felicidad tan anhelada entre comillas, empeza, tiene que empezar por agradecer y las personas es a veces lo que menos hacemos por estar ahí metidos yo digo, en historias que no son tan necesarias para nuestra vida.
1: Bueno, eh, 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 se meten en la historia de la queja, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, es verdad.
0: Entonces, yo creo que desde mi perspectiva, eh, una persona que, que siempre está en constante preparación, que siempre está en constante, como se dice, eh, cuestionamiento, es una persona que va a poder llevar una vida más equilibrada, más tranquila y que incluso en algún momento sin darse cuenta puede llegar a ser eh, un modelo a seguir de las generaciones venideras.
1: Chévere, claro, perfecto. Eh, ese libro, eh, El Código de las Mentes Extraordinarias, enseña precisamente lo que tú dijiste a cuestionar. Uh -huh. cuestionar y es donde yo siempre le digo a la gente, pregúntese todo, pero pregúntese en un en un concepto de para qué a futuro, no del por qué, que también te lo expliqué a ti en alguna uh -huh. oportunidad. El decir, "Ay, ¿por qué me pasa esto a mí?" te lleva a vivir apegada al pasado. Entonces, el para qué te conduce directamente al futuro. Uh -huh. Le estás moviendo la energía hacia un futuro. ¿Para qué me pasa esto a mí? Es más, hasta la, mismo, el, la misma voz suena diferente. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿para qué me pasa esto a mí? Sí, es verdad. Este, este libro precisamente es muy, muy bueno y recomendado también por eso, que nos invita a cuestionarnos absolutamente todo.
0: Uh -huh. Yo pienso que sí. Quien no se cuestiona, pues, vivirá ahí en sus creencias, como dijo alguien, la gente crea sus historias, luego se las cree y luego vive a través de esas historias que legalmente no, no, no son la realidad. Pero ¿qué es que es real? Ahí es donde viene el cuestionamiento, ahí es donde viene la indagación, ahí es donde viene la autopreparación y ahí es donde yo creo que uno puede llegar a tener un autoconcepto bastante favorable de sí mismo y por ende pues vivir una vida bajo esos términos
1: claro que sí bueno y ya por último un súper recomendado <risa>
0: para que ya lo vayan a comprar ahorita mismo
1: <risa> exacto exacto es mi libro el coraje de decir gracias 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 eh, eh, es mi primer libro sí por Amazon entonces como la como la gratitud lo que tú decías también hace un momento como la gratitud ¿sí? es ese paso, ese camino hacia la transformación, ¿sí? hacia la bendición, hacia la paz. Entonces en este libro, el coraje de decir gracias, 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 que es mi propia pasión por la gratitud, eh, le di cuento a la gente parte de mi historia, parte de lo que viví, como un incesto que sufrí desde los 5 a los 8 años. Y también algo que marcó mi vida fue mi divorcio, porque detrás de mi divorcio yo lo perdí absolutamente todo, ¿verdad? Pero cómo precisamente vivir circunstancias o problemas como estos me llevó a descansar, me llevó también a cambiar mi vida, a transformarla y a llenarla de mucha paz, sí de una paz de corazón y una paz mental precisamente con el poder de la gratitud y porque gracias, gracias, gracias tres veces por el poder del tres de la simbiología, de lo sagrado de los números y un número de alta frecuencia vibratoria precisamente es el número tres
0: sí, yo, yo tuve la oportunidad de leer tu libro y la verdad que tiene muchos temas que te hacen a sí mismo, repensarte las cosas, y bueno, a mí me marcó bastante fue el de la, el de la familia, el del árbol de la familia, porque es algo en lo que yo venía indagando ya hace, hace más de un año, y, y fue como leer, y no sé, me llegaron como muchas respuestas, y yo dije, wow cuando tú te abres a una información, como tu mismo inconsciente también se abre a las respuestas, yo recomendadísimo tu libro, a mí me Muchas cambió. gracias. Ajá. Y el último bueno,
1: tuyo, Mónica.
0: Mi último libro, bueno, este es más como yo digo, eh, ¿cómo se dice? Eh, es específico sobre algo que es Luna Roja de Miranda Gray, que habla sobre todo este tema del ciclo menstrual, el por qué conocer las energías. Todo esto que suelo hablar en redes, eh, justamente entendí con ese libro, o sea, me ayudó muchísimo a comprenderme más cómo funciona mi energía femenina y cómo sacarle todo el mayor potencial. Ese creo que es un libro, o sea, como muy específico de algo, pero que también te hace cuestionar por qué tenemos incluso tantas dudas, eh, por qué incluso nos reprimimos tanto aún en este siglo todo nuestro potencial femenino
1: maravilloso
0: Ese sí no me lo he leído. Sí, es súper es, es bueno, este rojito. Ella tiene más libros, pero este de aquí me pareció como más completo. Y de, Oiga, y de, ahí, ¿y de ahí qué? Y de ahí nace, por ejemplo, eh, el colocar el diagrama menstrual en, en mi diario de vida, eh, todo este tema que en el diario encuentras, toda esta ruedita y al final tienes más información, nace de haber leído ese libro y empezar a hacer un trabajo muy personal en el 2020, porque el diario nació en el 2020.
1: <risas> bien, bien, muy significativo entonces para ti.
0: Sí, 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 ese fue como, como quien dice el empujoncito para adentrarme en todo este universo holístico.
1: <risas> ver, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, a todos
0: ustedes muchísimas gracias, ¿no, Mónica? Muchísimas gracias por escucharnos, recuerdan suscribirse, darles like, compartir y recomendarnos y este podcast estamos todos los jueves subiendo nuevo contenido, recuerda que aquí hablamos de creencias limitantes, de temas tabú como la menstruación y también los tan significado, el, el tan buscado significado de la felicidad. Entonces, recuerda suscribirse a este podcast y tú para cuándo. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.
1: Bye, bye. Muchas gracias. gracias.